0: Jusqu'à 9h,
1: Good Morning Business.
0: 7h19 sur BFM Business et sur AMC Découverte. On va parler des carburants de synthèse. On l'a expliqué ce matin dans les journaux. L'automobile en veut, l'aérien en veut également. C'est un enjeu pour la décarbonation très important. Notre invité, c'est Denis Rank, président de l'Académie des Technologies et ancien président directeur général de Thales et d'Airbus. Bienvenue dans Good Morning Business. Vous allez remettre un rapport aujourd'hui à 11h dans lequel... Vous dressez un peu le portrait de l'avenir de l'aérien. L'avenir de l'aérien, c'est les carburants de synthèse
2: Absolument, euh, l'Académie des technologies a, a fait au cours des derniers mois un rapport euh, avec la contribution aussi de, des experts euh, internes et externes sur ce secteur qui conclut qu'il est possible de décarboner le transport aérien de façon absolument massive Sans changer les moteurs euh, Sans changer fondamentalement les moteurs ni l'avion en utilisant euh, ce qu'on appelle les carburants de synthèse dont on parlera tout à l'heure je pense au niveau de l'origine, comment les faire, etc. Mais en gros le chiffre à retenir c'est qu'on peut diviser par 10 l'émission de gaz à effet de serre d'un avion. Par 10.. Par vraiment. 10 C'est-à-dire qu'on peut, on -dire peut qu au, qu au, par passager aujourd'hui pas un, un aller simple sur New York d'un passager va produire à peu près de, de, de tonne, une tonne de, simple, une tonne de, de, de CO2 euh, on en produirait seulement 100 kg, c'est-à-dire l'équivalent d'un aller-retour sur Bordeaux. Sauf en voiture.
0: Sauf qu'il faut les produire ces carburants de synthèse. Aujourd'hui, on, on en produit très peu et qu'il faut beaucoup d'électricité. Ça, c'est un défi industriel majeur.
2: Oui, euh, il y a plusieurs euh, possibilités pour faire ces carburants de synthèse. On peut partir de la biomasse euh, ou on peut partir d'électricité décarbonée. Laquelle peut venir de solaire, d'éolien et très largement
1: aussi de nucléaire. Attention, là, il y a un débat entre ouais. la France et l'Allemagne. Vous le savez, hein. les Allemands ne veulent pas d'électricité à base de nucléaire.
2: Oui, euh, c'est un débat récurrent, il a été tranché déjà euh, au niveau euh, pré précédent, mais la, la bataille continue. Si Alors elle
1: reprend même, vous avez vu que les Allemands changent oui. de pied sur beaucoup de sujets en ce moment.
2: Elle, elle reprend, euh, je pense que c'est un sujet de, de compétition industrielle entre la France ça, et l'Allemagne, et que d'une certaine façon... Euh, certaines. Personnes en Allemagne ne sont pas contentes de voir la France avoir un avantage compétitif avec le nucléaire. Avec le, nucléaire. Bon.
1: le débat fondamental est là. Pour revenir donc effectivement à cette production de, euh, je ne sais pas comment on les appelle, de e-fuel, carburant de synthèse, Saf, on il faut Saf. du CO2, oui. euh, qu'on va peut-être puiser ou qu'on va récupérer des émissions, euh, et de l'hydrogène, et pour ça, il faut évidemment de l'électricité pour casser les molécules d'eau, faire de l'hydrogène. On connaît ça par cœur sur ce plateau. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité. x 10, fois, 10 fois, fois 2, pardon, fois 3 même par rapport à aujourd'hui.
2: Alors, pour faire le carburant de synthèse, il faut deux matières premières, le carbone et l'hydrogène. Puisque les hydrocarbures, comme l'ordre de l'indique, c'est un mélange d'hydrogène et de carbone combiné. Le carbone proviendra de l'atmosphère dans tous les cas. Soit de l'atmosphère à travers la biomasse, puisque de la biomasse avec la photosynthèse capture le CO2 de l'atmosphère et le transforme en matière organique. Mm -hmm. Donc c'est une première source de carbone. Cette source de carbone a l'avantage qu'elle apporte aussi un peu d'hydrogène puisqu'il y a aussi de l'hydrogène dans la biomasse. Et il faut un complément d'hydrogène euh, qui lui doit prov prov provient un peu de la biomasse mais c'est limité. Et pour le reste doit être un hydrogène décarboné puisque le but euh, à l'arrivée c'est d'avoir un carburant décarboné. Alors cet hydrogène décarboné, à nouveau on peut le produire en partie à partir d'électricité renouvelable euh, c'est-à-dire euh, éolienne, solaire, euh, pour l'essentiel. Euh, et le programme en France est ambitieux et ce, ce, cette production augmente fortement en ce moment. Euh, mais ça ne suffira pas aussi. Et donc nous sommes convaincus à l'Académie euh, qu'il faut un mouvement nucléaire majeur pour, pour euh, euh, obtenir ces gravurants. Au total, si on prend en compte différents besoins, dont celui du transport aérien, il faut doubler la production électrique actuelle ouais. à l'horizon 2050. Ce qui n'est pas quelque chose d'insurmontable. On a vu dans le passé qu'on arrivait tout à fait. Si on arrive à fabriquer des EPR, ce qui est... Alors, on reste encore à démontrer. Oui, je pense que ça sera bientôt démontré. Oh. Et je pense que ces grandes installations, il est assez normal qu'au début il y ait des ennuis sur le prototype. Je pense qu'ensuite on passera en série sans avec des problèmes quand même plus facilement maîtrisés.
0: Il y a un enjeu sur le fait que tout le monde ne va pas pouvoir se décarboner. Vous le dites, il va falloir capter une partie des capacités. Si tout le monde veut des carburants de synthèse, il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce qu'à un moment, il faut dire l'aérien doit être prioritaire parce que ça correspond aux avions et puis c'est mieux d'avoir autre chose pour les véhicules légers Est-ce qu'il faut organiser la mobilité comme ça en fonction des différentes Alors, sources d'énergie
2: C'est une, une question très difficile parce que nous vivons dans une économie libérale et les acteurs ah oui. sont en principe libres de leur mouvement. Ouais. D'un autre côté, on voit bien que la puissance publique a un rôle à jouer, car si on laisse faire uniquement le marché, on n'obtiendra pas cette décarbonation dont on a besoin. Donc il faut, il faut un mélange délicat, difficile entre les deux. Mais je dirais surtout qu'il le, le, faut aussi le gaz carbonique. Et l'intérêt des carburants de synthèse, c'est qu'on prélèvera pour une grande part ce gaz carbonique dans l'atmosphère. Et donc c'est une sorte de recyclage du CO2 que cela permet.
1: Donc du coup, est-ce que vous avez été un peu pris de court, décontenancé par... Euh, le revirement allemand sur la fin du moteur thermique en Europe en 2035, parce que ce que disent les Allemands, plutôt que d'aller trop vite sur les batteries, bah, utilisons justement des carburants de synthèse pour l'automobile, pour les moteurs thermiques au-delà de 2035 Alors, ça revient à la question précédente. Où ouais. mettre les priorités eh oui. Nous, oui. Pensons, nous pensons que
2: l'automobile n'est pas le secteur prioritaire pour les carburants de synthèse. Parce qu'ils peuvent faire la sur batterie. Le, parce que sur les automobiles, on met une batterie. Ouais. Un oui. avion, ça doit voler. Donc le poids est l'ennemi mortel de l'avion. Une voiture, ça roule sur ses roues et on peut accepter un poids supplémentaire. C'est-à-dire la batterie La, ba la, batterie, la batterie a l'avantage d'être beaucoup plus efficace au plan énergétique puisqu'en gros, on récupère, je crois, 70 ou 80% d'électricité que l'on a mis euh, alors que le carburant synthétique est, est, est quand même au total à un bilan moins bon ouais. donc, donc euh, tout ce qui peut porter une batterie doit porter une batterie ouais. et ce qui ne peut pas doit plutôt passer au carburant synthétique Bon, quelle bataille hein, la entre, ouais.
1: Euh, ouais, entre la France et l'Allemagne.
2: On n'est pas, pas au bout.
1: On est... Quelle bataille entre les technologies, la batterie, l'hydrogène, euh, les euh, carburants de synthèse. Merci Denis Rank de nous avoir éclairé sur ces sujets. dont bah, on va parler pendant de longues années ici. Euh, J'espère la...
2: pas trop longtemps parce que, <rire> comment on, on dit, ça,
1: brûle. ça urge. Ça urge, on est bien d'accord.